0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. De senaste två veckorna så har jag lanserat min öppning av Soloprenörerna eh, nu i början av januari då, 2022 för de som har liksom taggade att skapa en medlemstjänst under det här året och jobba mer online. och Det har varit fantastiskt roliga två veckor det här. Jag har pratat med massor av soloföretagare på olika sätt och det har varit superkul. Och den här veckan som kommer nu så får jag då nöjet att träffa alla de här på insidan av soloprenörerna, de som valde att gå med. Och är du en av dem så vill jag bara säga varmt välkommen extra mycket till dig. Vi har ett fantastiskt program framför oss under våren här. Och vi kommer börja med att vässa våra oemotståndliga erbjudanden. För det är liksom där ändå vi måste börja. I vilket problem löser vi för våra kunder, hur väl beskriver vi det så att de har en möjlighet att förstå att just vi kan hjälpa dem. Så det kommer vi att starta året med att vässa vårt erbjudande. Vilket är bra, alltså både när man driver företag och har tjänster igång som man säljer kontinuerligt så behöver man se över det där för att förfina. För vi lär oss ju hela tiden vad som funkar för våra kunder och vad som funkar i kommunikationen. Så därför är det läge att se över det även när man är etablerad. Och är man ny och startar upp då är det ett gyllene tillfälle att börja jobba med att formulera det här. Sätta det här för sig själv och för sina blivande kunder. Det som kändes extra bra under den här lanseringen för min egen del det var att jag kunde återanvända så mycket av det material som jag redan hade skapat. Det är då man känner kraften av att jobba smartare. Och inte hårdare. Jag säger det lite med betoning som notering till mig själv. <laughs> För att när vi har material som fungerar. Då ska vi naturligtvis använda oss av det. Och inte börja liksom fräsa runt och skapa nytt material av ingen anledning alls. Och det kände jag verkligen skillnaden nu. När jag kunde använda bra material som jag hade använt i tidigare lanseringar. Och bara uppdatera dem inför den här lanseringen. Det så mycket tid och energi som jag sedan, som istället kunde lägga på att vara med live och verkligen vara närvarande där. Dagens avsnitt handlar om ett ämne som jag tycker är lite spännande. Human design, du har säkert hört talas om det. och Jag pratar med Kiki Westerberg som har gjort min... Human Design-karta, eller hon har hjälpt mig tydligare ska jag väl säga. Den här första delen handlar om vad Human Design är. Och så kommer också en del två som handlar mer om hur du kan dra nytta av det du vet kring din karta i ditt företagande. Så häng med på det här samtalet om Human Design med mig och Kiki Westerberg, del ett. Och missa inte då uppföljningen nästa vecka, del två. Idag har jag med mig Kikki Wetterberg och vi ska prata om ett väldigt spännande ämne. Det handlar om human design och jag tänker att vi, ska, vi delar upp det här i två avsnitt för att det är, det är rätt mycket kring det här. Det, fin, det är mycket detaljer och det är ganska komplext. Så jag tänker att det första avsnittet nu det handlar om lite mer allmänt. Vad är human design för någonting och vad har man det till oss där? Och det andra handlar mer om hur du kan använda det i din business. Varmt välkommen Kiki! Tusen tack! är eh, kul
1: att få vara här igen. säger jag. Ja
0: men du har gjort lite comeback får man ju verkligen säga det. Jag tror att, eh, är det här tredje gången?
1: Du har det. Olika ämnen varje gång.
0: Ja det har ju faktiskt varit det. Mm. Men om någon har missat de tidigare avsnitten med dig, kan du väl bara kort presentera vem du är och vad du gör?
1: Ja, jag heter Kiki Westerberg. Jag är guide och coach, brukar jag kalla mig. Jag jobbar med både personlig utveckling och företagsutveckling utifrån ett lite spirituellt perspektiv nu numera kommer från väldigt mycket business bakgrund mot den här lite mjukare lite, ja lite mjukare sidan. Mer och mer.
0: Mm. Och du har ju eh, tagit ett klipp om det här med human design nu. Hur, hur kommer det sig?
1: Eh, ja, jag, jag är ju utbildad inom det som heter NLP och jag tror vi pratade lite grann om det då eh, i förra gången jag gästade dig. Och, och NLP det handlar mycket om hjärnan och våra funktioner, det är väldigt maskulint, väldigt eh, alltså action orienterat hur man ska nå mål, strategier, hjärnans kapacitet och sådana saker. Och jag har väl länge känt att det har liksom saknats det här lite mer, det här lite mer, ja, de mjukare värdena. Kanske lite mer spirituella om man nu vill, det, det hållet. Och det hittade jag i Human Design som, som jag mötte för sången för ganska många år sedan, men inte jag. Jag brydde mig inte så mycket om det just då, men sen trillade det liksom in som en... Jag gick fullt och fast på min intuition och då trillade det liksom in i min värld. Och då, då ramlade det liksom ner som en sån där pusselbit som har saknats hos mig. Så att, eh, idag så kombinerar jag de här delarna då.
0: Och eh, vad skulle du säga att human design är för någonting nu skulle du skulle beskriva det?
1: Ja, det, man kan väl säga så här, jag vet inte om det är bara är men jag tycker att jag ser human design lite överallt just nu. Det har kommit väldigt, väldigt mycket det senaste året och kanske speciellt i Sverige då. Ändå, det är en, för mig så är det ett, både ett konkret och praktiskt system för personlig och andlig utveckling kan man väl säga. Det är väl liksom grunden i, i Human Design, som jag ser det.
0: Men varför heter det Human Design?
1: Mm, ja, det bygger alltså på en tanke. Och den, den är jag lite smått förälskad i. Det här att, att vi är den som vi är ifrån början. Vi är liksom designade att vara den vi är. Och på, på ett väldigt liksom naturligt och enkelt sätt- så det handlar egentligen om det här med att design, man pratar alltså om ett, att man är designad då ett visst datum och sen är man född ett visst datum. Vi kommer att prata lite mer om det här senare. Men just det här tanken att du är den du ska vara, liksom här inne. Och sen då så händer det saker under din uppväxt och vi påverkas av mycket olika saker. Men, men långt där inne i ditt inre, där är du den du ska vara. Och där ligger dina styrkor och hela, alla dina gåvor. Och även lite utmaningar då naturligtvis. Så human design liksom är en... När man då hittar human design så blir det liksom som starten på en process att liksom hitta tillbaka till sig själv. Att, jag brukar jämföra det med att skala av lagren på en lök så där Och tänka så att där inne, minst i kärnan, där ligger du. Och sen så, så, så plockar man liksom bit för bit av de här olika lagren.
0: Det handlar liksom om, en, om en resa om att eh, hitta tillbaka till, till ett grundutförande på något sätt.
1: Ja, precis. Grundutförande. Det ska jag ta med mig. Det var en bra beskrivning. För det, det är precis det det handlar om. Liksom att, att I grunden så är vi, är vi födda då. Så att eh, det, det är lite tanken.
0: Och hur går det till när man eh, tar fram sin? För man ska säga karta. human design-karta. Mm
1: ja det, det är ju så här Human Design det är alltså ett system som bygger på att det finns en karta man, man tar alltså, det är inget test så det är inte något liksom så här frågor som, man, som, som många andra liksom profileringssystem och sånt där. Utan det är inget test utan det är en karta som det blir liksom en karta över vem du är och hur du interagerar med andra då. Och den här kartan bygger då på din, din födelsetidpunkt
0: det är det här som jag tycker är lite spännande och lite hokus pokus också ja
1: visst visst eh, precis.
0: Att, då ska man ju ange eh, för jag har gjort det här med dig ju och då ska man ju ange liksom, eh, vart man är född eh, vilket datum, vilket de flesta vet men sen också tidpunkt mm,
1: tidpunkten, ja och för den då som är liksom kompis med det här med astrologi så kan man ju liksom tänka sig att det finns någon slags koppling där och det, det är ju helt rätt tänkt. Det bygger då på att vi har ett datum, en tidpunkt när vi föds. Och vid den här tidpunkten när vi föds så, så påverkas vi då av hur, hur det såg ut i universum då. Nu ler Jill här på den här videon. Jag tycker det är lite så här... Ja, eller nej. Eller, oj vad konstigt. Ja, precis. Och det, det, man kan tycka att det här är, låter jätte, jätte underligt. Va? Och, men det bygger i alla fall på den här tidpunkten när du föddes. Och hur, hur det såg ut i universum kan vi säga. Det handlar ju också om lite planeter och sådana saker. Så blir det ännu mer liksom lite, lite okonkret. Men det blir väldigt konkret i, i andra änden. Det, det, det hoppas jag att vi kan liksom framhålla här. Ja. Men sen bygger det också på då ett datum som är alltså 88 dagar före det du föddes. Så när man tar fram den här kartan så ser man då dels då så finns det uppgifter då på ditt födelseögonblick Och det är alltså det här man kan säga det medvetna ögonblicket. Och sen finns det ett omedvetet ögonblick då som ligger 88 dagar innan. Som liksom speglar dina omedvetna egenskaper. Sånt här som, som, som finns i dig men som du kanske inte riktigt... Vet om. Eller har noterat. Det kan vara så att andra noterar det. Men inte du till exempel. Mm. Så, så det är liksom själva grunden. Och jag tänker att. För att inte förvirra allt för mycket. Det är gratis att ta fram den här kartan. Vi kan ju säga det redan nu. Så att. Där kan man då gå in på. Och jag tycker en som är ganska lättförståelig. Den heter. www.myhumandesign.com så där kan man gå in och ta fram sin karta så kan man liksom se, se den här kartan och det, den är väldigt komplex det, det, det är mycket siffror och det är mycket grafer och såna här saker så att det kan tyckas lite så sådär svårförståeligt så där vid första anblicken
0: Man behöver nog lite guidning och lite, ja, lite mer kunskap för att kunna tolka mm. det och så. men är man nyfiken så kan man alltså göra det här och mm. det du behöver veta då det är ju för din födelse till punktklockslaget som man behöver med sig ja. in när man anger uppgifter där på den där mindhumandesign.com ja. och vad är det man får ut då? Man liksom tittar i den stora bilden över det här
1: Ja, man får ut en väldigt, väldigt massa saker man får ut många uppgifter som man kanske inte överhuvudtaget förstår vad de står för eller kanske ens behöver så här i första, första hand men en fråga som jag ofta får det är ju det här, vad gör jag om jag liksom inte vet när jag är född? Den dyker upp ganska så ofta. Eh, och, och det blir ju naturligtvis, det blir mer exakt. Det, man vill ju ha det här födelsen så exakt som det bara går. Eh, men, men ett tips där kan ju vara då att eh, fråga föräldrar om man har föräldrar i livet. Eller titta efter om man har något sån här, mitt första årbok till exempel. Jag hittade min egen här för någon vecka sen och där stod det så prydligt liksom, mitt födelse tid då, sen hade jag också en sån här dopsked som var populärt när jag var liten, där stod ja. också liksom tidpunkten, sen kan man ju fråga då både, både släktingar och föräldrar om de finns om de åtminstone kommer ihåg om man var född på morgonen eller kvällen liksom eller mitt på dagen sen kan man ju får man kanske ta hjälp sen att liksom titta om man inte kommer längre än så då. men man kan i alla fall få en och, och i värsta fall så kan man åtminstone sätta klockan tolv på dagen och titta om liksom man känner sig hemma med, med det man får. Det är inte alls så säkert att det påverkas jättemycket i den här stora strukturen, alltså den här övergripande från början. Jag
0: har lite tips om man inte vet exakt vilket klockslag man är född. Det är inte säkert att man kommer ihåg det. Någon gång har man säkert fått höra när man är född. Men det där har ju kanske inte varit så viktigt man ja. inte lagt minnet.
1: Precis, det kan ju vara, det kan ju vara liksom lite så där. Uh, ja, men vad man får ut i alla fall, och vad jag börjar bruka, eller vad jag brukar börja berätta när jag gör sådana här läsningar: då, det vill säga att man träffas då och tittar på en personskarta. Då uh, brukar jag berätta om att det finns fem huvudtyper, och det är ju en uppgift som man liksom får fram utav den, här, den här kartan. Då. Det finns fem huvudtyper och, eller energityper. Det, det, det är väldigt mycket. Engelska begrepp i det här med human design. Och det är lite svårt att översätta dem ibland till svenska. Och ibland så använder jag i alla fall de här engelska begreppen. För att det är de som står då på kartorna som, som, som folk får ut. Och då kan det vara bra liksom att kunna veta, veta, veta vad man pratar om. Men det finns alltså fem grundtyper. Och de här grundtyperna det är också en ganska så. Man kan se dem som liksom ett paraply. För, för man kan föra med, med våra de här fem smakerna till exempel, att vi har sö, sött och salt och surt och, vad har vi mer? Umami och bäst, ja kanske ja, ja. Precis. och inget av de här är ju liksom bara surt eller bara salt utan det finns liksom toner av, av, av saker i det hela men de här fem grundtyperna då de heter alltså manifestor och eh, det här är en eh, manifestan om vi börjar med den. Det är en, den som initierar, den, som, den typen då som, som sätter igång. Jobbar väldigt cykliskt kan man säga. Liksom, jobbar liksom, driver igång ett projekt. Eller kommer på ett projekt ska jag säga. Först driver igång det här projektet, driver det. Och sen så, så börjar man liksom tänka att nah, nu var det väl här inte så himla kul. Mer. Och så börjar man tänka på, ja, ska jag lägga ner och så lägger man ner. Och sen går man lite i det och ruvar då tills nästa liksom lysande idé kommer. Så att jobba väldigt liksom energimässigt i, i cykler. Eh, och manifestera är ett ord som, som, som är ganska populärt att prata om. Men det är inte riktigt samma sak att manifestera och manifeston. Manifeston eh, är ungefär 9% procent av, av befolkningen. Och sen då så kommer då en, en annan typ som heter generatorn. Och generatorn är, måste man säga, den är väl egentligen en, ja det hörs ju nästan på namnet, en generator, en generator genererar, alltså den, den, den har energi, den har liksom kraft att, att, att jobba på va? eller att, att, att göra saker och under förutsättning att man gör någonting som, som man verkligen tycker om. Det är lite distinktivt för den här generatorn. Att är det, fyller det inte dig med energi, då är det liksom ingen energi kvar. Va? Då, då, är det, då funkar det inget bra. Den är så pass mycket som 30, ungefär 30% av befolkningen. Sen har vi då en kombination av de här två. Den här som heter manifesting generator. Som är liksom en hybrid mellan de här två som både har det här liksom det här cykliska drivandet, initierandet, nya grejer och det här att, att, ja, men att köra på att generera så att säga under förutsättning att det är, att det är saker som, som man brinner för lite multi, ja, men sådär multibegåvning som gärna har många gärna i elden och det är också 30% procent cirka så att Ja, de ligger strax över. Man brukar säga att de här två. Manifesting, generator och generator. Är nästan 70% procent av befolkningen. Så att det är en väldigt stor del av befolkningen. Som ligger i de här två större delarna. Sen så har vi en. Eh, en mindre vanlig som heter. Eh, projektor då. Som man kan beteckna som, som guiden. Eh, ungefär. Så, som har lite till uppgift att. Eh, att guida de här andra på sin väg. Och. Och då på olika sätt naturligtvis och sen och lika så inte ha lika mycket energi behöver lite mer, lite mer vila, lite mer reflektion, kanske lite mer återhämtning däremellan och sen då så har vi en sån här superovanlig som heter reflektor, det är bara en procent av, av befolkningen som, som, som egentligen speglar de övriga kan man väl säga så, som, som tar in väldigt mycket energi från de andra då som som är ovanlig. Mm. Det här är liksom de fem grundtyperna.
0: Ja. Har du träffat någon som. Har du träffat människor från alla de här delarna. Nu när du har haft ditt
1: Ja det har jag faktiskt. Mm. Och det är lite. Det var lite kul när jag träffade. Eh, min första reflektor. Eftersom den är så pass ovanlig. Det är bara en procent. Mm. Och där kan man väl säga så att. Att den som jag träffade. Den senaste som jag träffade där hade alltid känt på sig att, att han var väldigt annorlunda. Hade full koll liksom på sin omgivning. Den här reflektorn, jag brukar beskriva den ungefär som om man tänker sig en gammal liksom, en, en stam eller en by, och så hade man liksom en siare eller en spejare som stod liksom på. Som stod Högst upp liksom på, på den här muren och tittade ut på världen och höll koll på allting. Liksom, höll koll på allting runt omkring. Och, 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 ja. och så sen varnade liksom de här inne i byn och sagt att nu är det här på gång. Nu är det här på gång. Så det är lite, de ser väldigt, väldigt mycket på. Och det här kan ju också ta väldigt mycket kraft det här. Att man liksom hela tiden är väldigt receptiv liksom runt omkring sig. Så att, det, det var väldigt igenkänning på det här. Det var, det var kul tyckte jag att få träffa en sån här ovanlig, ovanlig typ och, och, och prata lite med den.
0: Annars, så är det, är det de klättar du möter är i manifesto generellt? ...generator eller generator då? De stora ja, nipporna, det är det. Jag.
1: Av någon konstig anledning så är det mest, men det, det kanske inte är så konstigt egentligen, det är mest den här manifesting generator och den här multibegåvningen som har många hjärna i elden och som ofta är ganska bråttom och som liksom, ja, mycket saker på grepp. Mm. Och jag tänker att det hör lite grann ihop. Jag träffar ju ändå ganska många entreprenörer. Just
0: det, ja. <laughs> Det är, ju, det är ju fler än en entreprenör som, som beskriver sig som popcornjärna kan man väl yes.
1: säga. Lite popcornhjärna där. Ja, mm. visst. så att, många äh, idéer och två ja. att
0: välja och mycket saker på gång. Och,
1: ja. Äh, mm. ja. Så att, det, på det viset så, så kan det nog ha sin förklaring. Sen träffar jag också en hel del projektorer. Då, eftersom jag jobbar med ganska många coacher. Så, och det, det är lite. Jag är ju själv projektor. Det, det är, så jag träffar en hel del sådana också. Så att, och det kanske är så att de dras till mig då. Och min, min aura. Eller utstrålning. Om du har
0: en bakgrund inom redovisning och så. Om du hade varit kvar där och, och gjort, gjort de här läsningarna på kollegor från den branschen. Tror du att det skulle se annorlunda ut då?
1: Nej, ja, jag, jag vet inte. 17, för, för att man kan ju fundera också det nästa steg. Liksom, Vad... Nu har, vi, nu, har liksom, nu, har man, nu har du hört de här fem liksom olika delarna. De här fem olika typerna. Va, vad gör man med den informationen? För, för det är ju så. Som jag sa i början. Det här att vi anpassar oss till samhället. Eh, det, vi, vi går ju på så mycket borden. Och, och samhällets normer. Arv och miljö. Vad vi ska mm. välja till exempel. Eh, och de vi lever med. Det är så mycket som påverkar liksom våra val i livet. Det kanske är så att vi blir mer sällan och kanske ännu mer då i, i ungdomens år. Just det här att vi, att vi verkligen utgår ifrån oss själva när vi gör våra val. Just det. Mm. Och därför så tänker jag att eh, det är väldigt, väldigt vanligt att folk hamnar på fel ställe. Och det är liksom där det börjar bli intressant med de här olika fem typerna just att... att eh, vad händer då med en projektor som jag då som lever liksom som en generator. Som lever med den här energin och liksom lever i ett kanske för högt tempo. Och, och, och också då nöter på trots att man inte har energi. Ja, förmodligen så skapar det vantrivsel. Det kan vara så att man går in i väggen. Det kan alla de här profilerna göra. Det finns ingen av de här profilerna som är liksom skyddad mot det. Så, så jag tror att... Ofta så känner man ju någonting, det finns lite olika här, den här om man säger, manifestorn känner ofta liksom ilska när, när man liksom går emot sin design som man säger då att man kanske mm. lever på fel sätt och den här generatorn då känner frustration. Den här typen då som är hybriden då, manifesting generator. Den känner, kan känna både delska frustration. Liksom just när, när man, om man har klivit på, man kanske har tagit ett jobb eller man, man har tagit ett uppdrag som liksom inte, inte man borde ha gjort egentligen. Va? Och, och, och jag, jag har ju lätt att bli där. Det tenderar lite, grann. Det heter bitterhet som liksom är min. min som är min liksom, det här negativa när jag inte lever med just det här. Men, men för mig handlar det mycket det här om att man inte blir, att inte blir sedd. Va? Och sen har vi lite besvikelse också då på reflektorn. Så att det, de, de, det här är sådana här signaler då, som man, liksom, man kan titta på liksom, när man inte lever då, efter sin design. Då. Och det kan ju gälla boende, det kan gälla jobb, det kan gälla val av partner, det kan gälla hela de, alla delar av livet.
0: Där kan man liksom söka lite grann så här, när, när jag känner att det inte är rätt för, i, någon, i något avseende. Blir jag arg eller blir jag besviken eller blir jag frustrerad? Eller vad är det som, som jag oftast hamnar i? Mm. Men jag tänkte på det du sa om att vi kanske många gånger gör val utifrån förväntningar och samhället. Och så där. Jag tänker också om jag tänker tillbaka när jag var tonåring. Inte visste jag vem jag var. Liksom, som person, alltså, jag kände ju inte mig själv än. det visste jag Nej. inte om då att jag inte gjorde <laughs> men jag kan mm. ju förstå det nu mm. att, att eh, det inte var tydligt för mig eller jag hade inte funderat överhuvudtaget i de här termerna, sen mm. hamnade jag ganska rätt ändå med de val jag gjorde så, att det, liksom, inget, så kanske det guidade på något vis ändå men, men det var liksom ingen det var liksom inte någon sånt, något sånt prat tycker jag liksom där jag var såhär. Eh, vad trivs du med, eller vad vill du göra? Eller, liksom. eller också så var jag inte mogen att ta de diskussionerna, så att jag, kommer, jag minns dem inte. Liksom. Mm. För att om man ska kunna låta sin egen kärna guida då måste man ju vara i kontakt med den då. <laughs> mm.
1: Visst, ja absolut. Och vad jag direkt tänker på är ju ungdomarna idag som har så himla många val att göra. Mm. När jag gick i gymnasiet så fanns det ju liksom, vad fanns det? Fem program eller något sånt där? Jag vet inte, jag linjer, kommer inte ihåg, men det, linjer, det linjer, precis, ja. det fanns fem linjer, det fanns inte ens program, <laughs> och, och nej men det var ju väldigt sådär fyrkantigt, och, och jag var bra på matte, då skulle jag liksom läsa någonting med matte, det var, det var inte mer än så, De här, för jag har ju väldigt, jag har ju väldigt mycket kreativa, eh, kreativa delar i mig och i min personlighet. Och jag, även om jag, inte, jag brukar inte ångra saker bakåt. Så är man ändå nyfiken att fundera. Liksom, vad hade hänt om jag hade utvecklat de sidorna från början. Mm. Sen blommar de ut i liksom, mogen ålder på mig. Så det här med buller och vång. Då. Men, men man kan ja. i alla fall fundera. För det är ju en del i min karta. Och det här ser jag väldigt tydligt i min egen profil. Mm. De här grejerna som jag under många, många år kände. Och jag kände ju en stor... Jag kände nog både ilska, frustration och besvikelse och alltihop för, för jag bar på det här så, så länge. Men, men det är lite spännande nu när jag verkligen har grävt mig ner i, i min egen karta. Att jag ser ju alla de här grejerna. Jag förstår ju liksom idag anledningen till att jag reagerade. Så att, ja, det, det, är, det är lite spännande.
0: Ja det är faktiskt spännande. Och, eh, är det så att man fattar beslut på olika sätt beroende på vilken mm. av de här energityperna som man tillhör?
1: Nej kan vi säga. Det, finns, det, är inte, det är inte bara det som styr men det finns, utan det finns lite andra underliggande delar som styr och du kanske ska gå in på det här exakt hur det går till men det finns alltså tre vi kan ju tro och det är vi också upplärda liksom under vi har ju fostrat vår vänstra järnhalva genom hela skolan eller vad säger du det är liksom den som är fokus hela tiden. Uh, och uh, en del strikta human design säger att hjärnan ska inte användas alls, liksom till, till att ta beslut men men jag tänker att, uh, att det, den den är ju naturligtvis väldigt bra. Hjärnan är bra till att ta in och, och kläcka idéer och, 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 så, och såna här saker och att strukturera processa, skriva plus och minuslistor och sådär. Uh, men det är inte då där som liksom beslutet ska tas. Utan beslutet då ska tas med någon form av Känsla, magkänsla eller intuition. Och de här tre, alltså känsla, magkänsla och intuition, de är då kopplade till din karta på ett väldigt specifikt sätt. Som, och eftersom vi inte har någon karta att titta på, så ska vi kanske inte krångla in oss i ledningar och sådana saker. Men man kan ju veta ändå att den här känslomässiga sättet att ta beslut då. Det är. Jag tror det är ungefär 50% som, som egentligen då är känslomässigt. Alltså man pratar om någonting som heter authority. Alltså en beslutande auktoritet. Alltså det betyder att det är ett sätt att ta beslut då, eh, På saker och ting. Man har en
0: känslomässig auktoritet. Alla har mm. en som är överordnad
1: då. Yes, ja precis. Det har man då. Och, och, då, och där då i den här, den här sättet att ta beslut så... Eh, så handlar det alltså om att om vi börjar då med den här känslomässiga då, eftersom det, den ligger liksom som nummer ett har man det här bygger ju lite, lite grann på hur kartan ser ut men, men den här ligger liksom nummer ett antingen har man den här, och har man inte den här då har man nästa, så det går liksom i ordningsföljd här, mm. och, men det finns tre stycken som är liksom större än de andra, och den första är känslomässigt och då, då handlar det mycket om att känna in sina beslut eh, det tar ofta lite tid för oss, säger jag. För jag är känslomässigt styrd när, när jag tar beslut. Och jag behöver lite tid för klarhet. Och framförallt så behöver jag känna, känna mig genom alternativen. Jag brukar ta exemplet när vi, när vi går ut och äter så där och jag ska beställa kött eller fisk. Så måste jag liksom, det är nästan så, där så att jag blundar lite grann, lägger huvudet på snö och så känner jag så här: vill jag äta kött. Mm. eller vill jag äta fisk ja, men det var nog kött, ja, det, var kött. Så det, för mig, det går ganska fort men det går inte lika fort som det gör för min övriga familj så de tycker jag är lite jobbig
0: ja, just det. kan du bestämma i någon gång
1: ja. Ja. de tycker att jag är obeslutsam alltså, att jag är velig som de säger eller, eller lite sådär långsam så att, men jag behöver känna liksom, jag behöver känna, känna av de här olika alternativen alternativ liksom och så, så mina känslor liksom påverkar mycket och då är det också viktigt då, om man har det känslomässiga sättet att ta beslut att inte då ta beslut när man är liksom nere i botten. Eller att ta beslut när man är liksom uppe i det blå. Va? Utan att också känna liksom vad, vad är jag på den här känslomässiga skalan idag. Va? Och, och vet jag att jag är långt ner så kanske jag ska vänta lite grann med att ta det här beslutet. Tills jag liksom har koll på var jag befinner mig. Då. Vad kan
0: hända om man tar ett beslut när man är ner på botten då? Eller uppe i toppen?
1: Ja men uppe i toppen där har jag en tendens till att tacka jag och vara jätteentusiastisk till mycket. <laughs>
0: det <laughs> inte. allting är fantastiskt. Jag Allting
1: är superbra, visst. Och, och där nere där kan man ju tänka att det här är bara skit. Nu lägger jag ner. Ja, just det. det, är ingen idé. Det är ingen idé. Så att man är inte nå lite, man är inte konstruktiv någonstans, varken där nere eller där uppe utan det är någonstans mittemellan där som man liksom där har man den här känslomässiga klarheten då med sig för att kunna ta beslut. Sen kan man ju ta, ta sin hjärna och, och processa och, och liksom strukturera upp det här som man har beslutat sig. Och då är det fantastiskt bra att ha. Så att, de jobbar ju tillsammans de här. Det var känslor, mm.
0: men sen har du magkänsla
1: också. Sen har vi mag, magkänslan och magkänslan den hör då ihop med, med det här. Med den här energin och magkänslan. Den, den, jag brukar beskriva den som en lampknapp, ungefär. En sån här gammal strömbrytare som man liksom slår av och på så här, av och på. Och, och att man liksom känner det ganska så instinktivt. svarar oftast bra på ja och nej -frågor, liksom Vill du äta ute? Ja. Och så är det liksom klart. Den är väldigt distinkt. Och, och den, den många som jag möter som har den här de, de, har, de, de vet någonstans att de har det här liksom svaret att eh, en del kanske har glömt bort att lyssna på det en del kanske inte liksom har lärt sig att koppla bort det här borde och ska och alla de här praktiska grejerna då. Så, och sen så finns det också en tredje då som är, är, som, är då, som är kopplad då till mer fysiska fysisk intuition alltså det här liksom att det nästan känns i kroppen så de är ganska likartade. Den är också väldigt snabb, liksom, snabbt beslutande. Så det är väl de där tre. Liksom som, som man kan använda sig av. Då. Inte alla, all, man har en av dem. Så man ska inte använda sig av alla tre. Men man har liksom en, en som ligger för en. Då.
0: Och då spelar det ingen roll. vilken här fem energityperna man är. Utan de kan förekomma. Inom alla energityper.
1: nej Inte riktigt. Inte riktigt utan eh, som, utan det, det skiljer lite grann. Det, vissa kan inte ha. Vissa kan inte ha den här, den här lampknappen så att säga. För att de har inte, det är kopplat till lite olika center som är, som är liksom en underliggande. Men det framgår på den här rapporten, vad det är man har för någonting. För då, då står det där, vad mm. man har för authority som det heter, auktoritet. Det kan man gå in och kolla om man gör det. Det kan man där. in och kolla. Ja, ja. Men man kan börja med att fundera, hur tar jag beslut idag? Ja. Egentligen. Det är ju många som inte har funderat på det. Hur man gör? Nej, och jag tänker att
0: jag har ju gjort väldigt många olika personlighetstester i mitt i min, i min tidigare yrke som chef. För som chef så ska man ju lära känna sig själv. Och då verkar man göra det bäst genom att svara på en miljon frågor och få lite olika där grön. och så där. Eller mm. eh, ja, det finns Majus Brix det finns ju jättemånga olika mm. sätt där. Och jag har ju alltid tyckt att det verkar vara lite finare att ta
1: beslut på fakta. Mm, du ser, det kanske är den här indoktrineringen av vänster Eller hur? Jag tror, jag tror det. det. är ju fakta och, och om man tänker, om man tänker liksom tillbaka då till, till långt, långt tillbaka. När då, om man tänker på de här sianna som kunde liksom sia och spå framtiden. De stod ju väldigt högt i kurs i samhällena.
0: Mm.
1: Sen kom vetenskapsmännen liksom och tog över och skulle ha liksom fakta och klarhet. Och, och liksom sen kom kanske... Google ja, sen kom Google ja precis <laughs> och då tog den överallt ihop så nu, nu tror vi på vad som helst
0: tror <laughs> ja, jag tänker att, att, att det beror naturligtvis på vilka sammanhang man är i och så men mm. i de sammanhang jag, jag har befunnit mig i så har jag alltid haft en känsla av att eh, det är ändå lite bättre att ta beslut på fakta än på någon form av magkänsla eller känsla eller, så där. Mm. eller mm. också är det bara jag som har liksom Tyckt att det, att det är bättre.
1: Mm. Det kan du eh. fundera på. Ja. Mm. Eh,
0: eller någon form av kombination. För mm. för att jag tänker att jag kommer från en värld där man gör beslutsunderlag. Liksom man gör analyser. Man tar fram siffror. Och det är utifrån de här sakerna som man ska fatta sina beslut. Mm. Eh, och det, det var ju aldrig någonstans i det beslutsunderlaget som det stod så här. Hur känns det?
1: Nej. Det är en här typisk idrottsfråga tänker jag, eller hur? Ja. När man får micken efter ett sånt här lopp, liksom. hur känns det? Hur känns det ja. Den har ju kommit liksom på senare år och, och den kanske vi egentligen ska ta på mycket, mycket större allvar. Och fråga oss liksom själv, för det är ju egentligen det det handlar om. Hur skjuter de, känns det egentligen?
0: Ja, förgrider den. Jag tror att alla tjusiga besluts under laganalyser, hur som, så är min upplevelse ändå att man många gånger, har redan fattat beslutet. Man vill bara ha underlaget som ursäkt. Så här att, mm. att jag vill egentligen det här. Jag vill göra den här investeringen. Eller vad det nu är för någonting man vill som chef. Och sen gäller det bara att hitta siffrorna. För att backa upp det beslutet. Mm. För man måste på något vis stå upp för det beslutet. I, i hierarkin. Mm. I, i, som I organisationen beroende på vart man är. Och, så där. Mm. Um, och då kan man ju fundera sig. Vad, då kanske Då Det är liksom den första instinktiven. Att jag vill göra det här. Det grundar sig kanske mer på känslor då.
1: Ja och, och då kan man väl säga då lirar väl de här två ganska bra ihop och, och egentligen då på, på precis det sätt som, som vi har beskrivit här att, att först tanken, inspirationen och den här, för den här idén kommer ju någonstans ifrån då och, och sen så känner man av lite grann är det här, här okej? Okay? Och sen, sen tar man till hjälp då all den här liksom processande kunskapen och underlag och alla såna här saker. För att liksom, ja, för att kunna utföra det hela. Va? Så att, um, Egentligen så tror jag att vi kanske gör mycket av det här redan idag. Fast man kanske kan göra det med lite mer eftertanke.
0: Ja just det, lite mer medvetet. Mm. Jag, jag tänker på det senaste vi köpte en bil i, i familjen här. Mm. För några år sedan. Och vi hjälpte på att provköra massa olika bilar. Och jag höll på att läsa om bilar. Jag är inte intresserad av bilar. Det är ju grunden. Så att det hela var ju ett väldigt jobbigt mission. Men nu skulle det köpas en bil. Och så provkörde vi olika varianter. Och så fastnade vi för en bil. Och så liksom hör jag oss prata om liksom vad fördelarna är med den här bilen gentemot. För det fanns ju klart billigare bilar till exempel. Vi hade inte valt den billigaste och till sist får jag bara säga till min man. Vet så här, vet att Vi kan bara sluta på och försöka rationalisera det här köpet. Vi gillar den här bilen bättre. Punkt. Det, det, alltså, den är inte billigare. Den har inte billigare försäkringar. Liksom, det, finns ingen, det finns ingen faktamässig grund för att köpa den här bilen. Utan poängen är att här, vi gillar den bättre. Och då får vi väl äga det då. Att det var det. Vi gillar den här bilen mer än de andra. Punkt.
1: Ja, och då, ja precis, och ibland är det ju precis så här, att liksom, vi kan inte förklara varför vi vill eller tycker eller känner en viss sak, utan det är bara liksom, det, det, bara, det finns bara en visshet liksom att så här är det. Kanske inte ens, det finns inga logiska förklaringar överhuvudtaget, men det står ändå väldigt, väldigt klart på insidan, och varför, hur, hur det är. Då kanske det får
0: räcka med det, liksom.
1: Mm. Och jag tänker att det här är ju ett fantastiskt bra verktyg i, i att använda i ditt entreprenörskap, i din business. Mm. Att liksom vara medveten om de här delarna.
0: jag tänker att det är ju exakt det vi ska fortsätta prata vidare om i nästa avsnitt, eller hur Kiki?
1: Visst, absolut. För det finns ju praktiska användningsområden.
0: Är det någonting du vill lägga till innan vi avslutar den här delen som handlar om liksom beskrivningen av vad human design är som du ja, tycker att vi inte har kommit in på?
1: Ja, någonting som vi egentligen skulle ha börjat med eller åtminstone tagit där i början som jag kom på att det där hoppade vi över. Vi kan ju tala om då att det är ett relativt nytt system det här med human design. Det kom alltså 1987 så var det en kanadensare som, som fick till sig, brukar jag säga, hela det här systemet. Så det är ganska så... Um, och sen han, han, han gick bort 2011 tror jag, den här, den här mannen. Och eh, sen dess så har, han jobbade fram till att gick bort med att sprida det här systemet över världen. Men sen har det liksom fått en liten nytänning eh, på senare år. Och det består alltså av astrologi, det sa vi ju direkt, att det är influenser därifrån. Eh, och även då ifrån systemet och det kommer vi att få höra lite mer om i nästa avsnitt. Och sen då så handlar det om I Ching som alltså är världens äldsta bok. Det är kinesiskt visdomssystem. Mm. Sen finns det något judiskt visdomssystem som heter Kabbala Livets träd. Och sen har vi lite kvantfysik och lite, lite genetik i det hela för att liksom dutta till det ordentligt. Så att det, finns många, det finns både gamla och nya influenser i det här i den här grytan som är Human Design. Så att, Ja, det var väl det ungefär.
0: Ja, och jag tänker att det skulle ju verkligen förklara komplexiteten bakom det här. Att det finns mm. så många olika områden som har vägts samman och mm. skapat det här systemet.
1: Absolut. Mm.
0: Ja, men vad spännande. Då, då, då ser vi fram emot fortsättningen här. Man, hur, hur kan man använda human design i sin business? Yes. Eh, tusen tack för nu Kiki. Mm. Tack. Och jag hoppas att du som lyssnar funderar på om human design kan hjälpa dig att skapa dina stordåd.